0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada. ¿Qué tema? El... Fue hace poquito, Pau, te cuento, el día del abuso sexual infantil. Y bueno, una de nuestras referentes del programa, Marichu es columnista de este programa hace años ya, pensando en familia, hizo un posteo que para mí fue muy claro, muy, muy bueno, hablando justamente sobre cómo prevenir y cuidar a nuestros hijos del abuso. Entonces nos pareció importante seguir visibilizando este tema. Esto fue el 19 de noviembre, el Día Mundial para la Prevención y, y la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, para lo cual tenemos en línea a nuestra queridísima Marichu, eh, que siempre son palabras sabias sobre temas difíciles. Así que si te parece, Pau, tratamos este tema en la columna. Muy interesante. Marichu, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Una pena que sea el último del año, pero muy contenta de estar charlando con ustedes. Y en un tema particularmente interesante, difícil, pero muy importante. Muy importante.
0: Mm. Eh, Marichu, las, las, las máximas de la prevención, habíamos hecho una columna sobre el tema, pero ¿te parece repasarlas? Digamos, ¿cómo puedo hacer para desde chiquititos ayudar digamos, a que esto no le suceda a nuestros hijos?
1: A ver, creo que lo, lo más importante que tenemos que saber es que podemos hacer un montón de cosas y que además esto puede pasar igual a pesar de todo lo que hagamos, pero a pesar de que estoy siendo, empezando muy negativamente, hablando en positivo, tenemos que primero tener un vínculo con nuestros chicos que sea seguro y sobre todo no abusivo cuando sin querer seguimos más allá de lo que el chico quiere, no sé, no subas mis fotos, no me hagas cosquillas, a mí no me gusta que me aprietes tan fuerte, qué importante es que los chicos sepan con papá y con mamá que hay respeto por lo que a vos te gusta y que lo que a vos te gusta no lo hago. Si a vos no te gusta que le cuente a la abuela, no le cuento Si a vos no te gusta que te, que te dé un beso En la puerta del colegio, te lo doy en el auto No en la puerta del colegio Y todas esas conductas de respeto Y no abusivas Son una protección muy importante Para los chicos, esa es una La segunda sería buena información De sexualidad Porque no, no descansa con decir Tus partes privadas, tus partes íntimas Los chicos tienen que saber por qué son privadas Y son íntimas y que tienen que ver con la trascendencia con el hecho de trascender el tener un hijo, y que, que, que es súper importante, y por eso desde que son muy chiquititos hay que hablarles de que estas partes de ellos son privadas y son íntimas. la otra Otro tema que me parece importante es hablar de que es con, con mamá o con papá o con la gente que vos querés no hay secretos. Hay una canción muy linda que se llama Hay secretos no sé, si, si yo no te cuento a vos, Elisa, lo que te voy a regalar para tu cumpleaños es un secreto que está lindo porque es un secreto a favor tuyo pero que no puede haber secretos en contra de nadie, que todo lo que te pase me lo podés contar y si yo no te escucho contarle a papá y si papá no te escucha contarle a la abuela y si la abuela no te escucha contarle a la maestra ¿sí? que los chicos sepan que pueden hablar de lo que les pasa porque todas esas cosas son súper importantes para que ellos puedan confiar y puedan seguir eh, nada, venir a contarnos lo que les pasa. De todos modos, eh, hay una especie de factor de embrujo en el abusador, porque no, no abusa eh, el jardinero de la otra cuadra. Seguramente si alguien cercano, que seguramente lo quiere, que no va llegando a una situación de abuso de un minuto para el otro, se hace querer, le hace algún regalo lindo... Y para el chico es todo un honor, una chiquita, todo un honor que esa persona le elija y quiera estar con él. Entonces, no es nada fácil para los chicos discriminar y decir hasta acá sí, más allá de esto no. Por eso es súper importante también que ellos puedan contar y saber lo que les incomoda, pero que también sepamos que de todos modos podría ocurrir y que el ideal sería que ellos nos puedan venir a contar que no haya secretos, que no haya amenazas, o sea, no hay nada de amenaza que a vos te pueda como asustar, vos vení y contame y yo te voy a cuidar que una más que se me ocurre es que vayamos conversando con ellos de las cosas que los hacen sentir bien y estar tranquilos y de las que les incomodan y los ponen más inseguros para que ellos puedan decir esto que decimos basta, no, no quiero, no, esto no me interesa y, y bueno, que pidan ayuda quizás es lo más importante de todos modos, a veces pasa que no piden ayuda porque o se dejan embrujar por este hechizo de este personaje, ¿eh? o tienen miedo ante alguna amenaza o algo que le dijeron, pensás que a veces denunciar a la pareja de papá quiere decir, a la pareja de mamá mm. quiere decir que quedamos sin el proveedor en Ay, casa. Sí es
0: tremendo, sí. Y entonces
1: todo eso hace que los hijos o oh, denunciar es que esta persona se vengue conmigo, ...o que a lo mejor mamá no me cree... ...o a lo mejor acepto esto... ...para que esto no le pase a mi hermana menor... Mm. ...y todas esas cosas son importantes... ...también... ...y por eso es clave la confianza... ...y el vínculo... ...y saber que los podemos proteger hasta un cierto punto... ...y después se trata de, nada, de... ...estar abiertos a ver los cambios... ...es la clave... ...yo el posteo que hice... ...lo hice a partir de un libro muy lindo... ...que se llama Romper el silencio... ...de cuatro autoras que son muy genias en este tema que tienen un, una página de Instagram que se llama arroba ce Muy interesante el libro mm. para cualquiera que esté interesado en el tema. Y, y bueno, ellas ponen mucho énfasis en esto, en que a veces los chicos tienen cambios importantes y que una de las cosas, cuando vemos cambios importantes en chicos que no esperamos, sería pensar en un posible abuso.
0: Marichu, para clarificar, ¿qué es un abuso? ¿O qué tipos de abuso existen? Cuando, cuando, O sea, suena como morboso lo que estoy preguntando, pero en el fondo, para poder clarificar bien, ¿cuándo se, ¿cuándo se está hablando de abuso, no?
1: Eh, hablamos de abuso cuando... ver de abuso sexual, estamos hablando. Porque el abuso podría ser emocional, claro. podría ser eh, físico, sin ser sexual, o puede ser sexual. Pero en común tienen el abuso que hay alguien que ejerce un poder sobre el otro y que el otro no se puede defender.
0: Mm. Y
1: que de alguna manera estoy desde mi posición asimétrica, porque soy más grande, porque soy más poderoso, o porque tengo influencia sobre vos, yo te uso. Porque yo creo que la clave del abuso, de la diferencia entre abuso y un vínculo con alguien es yo no, vos no sos una persona para mí, sos un objeto de uso. Entonces claro. te uso para para que me cuides los chicos o te uso para sacarme el enojo que tengo y entonces te trato mal o te uso sexualmente, pero no sos una persona, no hay un intercambio entre dos. Hay alguien que usa a otro. y Entonces, por eso lo primero que hablé fue de este vínculo de confianza y de seguridad donde papá y mamá no usan al hijo y le enseñan lo que es un vínculo de no uso, que es clave eso para intentar evitar estas situaciones de abuso eh, y en el abuso sexual se ve muy claro cómo no somos dos personas no estamos dos disfrutando sino que hay uno que usa el cuerpo del otro para su propio placer y abuso no necesariamente es violación, ¿eh? no hace falta que sea penetración, a veces el abuso es solamente las, las cosas que vemos por internet, hacer que un chico mire algo por internet, pedirle que se toque delante tuyo, esas cosas también son abuso aunque no impliquen penetración.
0: Mm, mm, tremendo. Eh, Marichu, y acá surgen unas preguntas que manda la gente que está oyendo esta entrevista. Eh, cuenta que en el jardín, en una, en la sala de una, de una de sus hijas, había un chico que se bajaba mucho los pantalones todo el tiempo, ¿no? Y bueno, ella le hablaba a sus hijas de las partes íntimas. Y esto que vos decías recién, que no basta solamente con esta, con esta conversación con los chicos de, del pudor, sino que había como que explicar más allá. Podéis cerrar un poquito más eso?
1: Claro, lo que es interesante entender es, los chicos cuando algo los impacta emocionalmente, tienden a repetirlo, entonces, ojo, ese chiquito por ahí se baja los pantalones porque lo que está pidiendo a gritos es que alguien le dé buena información de sexualidad, cómo mm. son los varones, cómo son las mujeres, qué pasa cuando crecen, a veces es eso lo único que pasa y de hecho en sala de 5, en sala de 4 están interesados en sexualidad, los vas a encontrar un montón de veces jugando a juegos sexuales, que no son abuso. Es, estoy curiosa y quiero saber, y entonces hago, no sé, lo que se me ocurre. Eh, lo que te hace sospechar de abuso es que no solamente se baje los pantalones, sino que tenga o gestos que no corresponden a la edad y que no tiene cómo haber visto. Entonces, ahí sí que empezás a pensar que no que ese chico sea un abusador, sino que alguien le haya mostrado lo haya invitado a hacer algo que no le gusta. ¿Y qué le pasa a un chico chico? Me impactó, lo repito. Claro. Así como cuando tu, vos chocaste con el auto, tu chico se cayó del caballo, ahora que está, usted está en el campo. Eh, él va a jugar con el caballito de juguete a 40 caídas. Y vos vas a contar también a un montón de personas cómo te caíste del caballo. Yo y el estribo. y bla, 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 Hasta que te sacás toda esta cosa de tensión. Bueno, de alguna manera, un chiquito que lo pasa mal o okay, que algo lo estresa un montón, lo va un adulto lo va a contar, un chico lo va a jugar. Pero en ese caso, lo que es importante es ver esa cadena. Por eso es clave estar atentos para no facilitar, o sea, no dejar los chicos media o dos horas solos en el cuarto de papá y mamá para encontrarlos desnudos dentro de la cama. Sí, o sea, claro. No hacerse las tan fácil para que esto ocurra. Eh, pero sí es importante despacito ir ayudándolos a Primero a saber de qué se trata y a saber lo que sí, lo que no, a no enojarnos tampoco y a seguir la cadena. Si este vecinito, este primito jugó en el nuestro algo, los dos chicos tienen que ocuparse o las dos familias de que este juego no se repita sin prohibición simplemente haciéndose la más difícil claro. y ver qué le pudo haber pasado al otro, si es que le falta información, si es que vio lo que no tenía que ver, que hoy también es muy habitual que los chicos vean en internet cosas que los dejan de la cabeza.
0: Claro, juego, el juego si de calamar alguien, pensando es, en eso.
1: Si alguien los tocó o les hizo algo, que les dejó la cabeza haciendo ton, tun, 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 entonces quieren hacer algo para, para procesar lo que vivieron. Mm. Pero... Para el, la idea es evitar esta cadena Y si podemos encontrar de dónde viene Sería genial A veces es un primo grande Que para hacerse el canchero le muestra al más chiquito Y tampoco es una cuestión de abuso Por eso hay que tener un montón de cuidado Pero sí es cierto que hay alguien Que se está beneficiando y alguien que no Y una cosa que no quiero dejar de decir Y es muy importante A veces los chicos no cuentan Porque tienen además de medio y vergüenza Porque quizás un poquito De cosquillitas le hizo y entonces se sienten culpables. Claro. Y tenemos que entender que no en un situación de abuso el niño es cero culpable y el grande es 100% culpable. Porque cuando la situación es el adulto el que tiene que cuidar al chico. El chico no puede cuidarse a sí mismo. Si alguien que yo quiero mucho me hace una cosquillita inadecuada, yo no tengo cómo saber que eso no está bien y que le haberle dicho que no. Claro. Y entonces por eso es que tenemos que darles mucha seguridad de que está buenísimo que cuenten Y que si no contaron Y que no tienen por qué tener vergüenza Y que ellos definitivamente no tuvieron nada que ver En esto que pasó Hubo una época, una tendencia En que a las mujeres les decían Bueno, si vos te mostrás, entonces aguantate No, este el respeto es el respeto de un ser humano por el otro Tenga lo que tenga puesto y haga lo que haga Y la otra es Que estemos muy atentas a todos los TikToks Que ven estas chiquitas Porque sin querer la sociedad está sensualizando Un montón a los chicos y después pretendíamos que no tengan esos juegos. Bueno, no es tan fácil.
0: Me parece fundamental esto que estás contando, Marichu, porque, bueno, se pueden dar miles de situaciones en el medio que uno no sabe bien cómo actuar. Ahora, si alguien está escuchando esta entrevista y ya le pasó algo parecido con alguno de sus hijos, ¿qué es lo primero que puede hacer? ¿Qué consejo le darías?
1: Que se acerque a hablar en un tono tranquilo, seguro, garantizando el amor, diciendo que lo quiere un montón con toda la seguridad de que esto es responsabilidad de la persona grande y no del chico, y que haga una consulta, también me parece. Y además, otra cosa que para mí es clave, es la denuncia. Por eso mm. este, me, me habías pedido. Claro, porque es muy terapéutica, que no solamente porque le hace bien al chico saber que la persona que abusó está en un juicio, que están viendo a ver qué hacen, sino que por ese camino también esa persona deja de abusar de otros, o sea, es casi una responsabilidad hacer esa denuncia pública, para y de hecho cada vez más nos obligan a los profesionales, por suerte, ¿eh? pero hasta hace poco éramos solo los no profesionales en que podíamos denunciar, y hoy cualquier persona, un vecino, alguien que está en el entorno cercano puede hacer una denuncia de esto, justamente porque es muy importante que estas cosas se corten y por eso tenemos que hacer la denuncia y hay números para hacerla y hay un montón de lugares donde se puede hacer la denuncia
0: Claro, lo que pasa es que eh, Amarillo hablando de, de este tema puntual hay veces como que la justicia en pos de, del tema este de, de, de investigar y demás hay madres que sienten que se expone tanto su hijo a todo un toda una cosa posterior de protocolo y de porque para hacer una denuncia te está bien documentada y demás que, que que creen que proteger a su hijo más importante, ¿no? Es un tema re, re delicado y súper complejo de, de abordar. Pero, pero durante mucho tiempo, no sé si ahora cambió la ley o algo, no fue fácil, digamos, para la parte de la víctima hacerse cargo de lo que pasaba después de hacer la denuncia.
1: No es mi, no es mi experiencia hoy. Me parece que las consultas se hacen con profesionales idóneos, en cámara GESEL... No, no, no es una mala experiencia. En cambio, para esa chiquita o ese chico o ese adolescente, saber que la persona que hizo lo que no tenía que hacer está siendo procesada y que la gente se está ocupando de que esa situación no vuelva a repetirse, es buenísima. O sea, cuando a un chiquito le roban la bicicleta, vos le decís, no, el ladrón está preso. Y no por, no sé si está preso o no está preso, pero al chico le hace bien que le digas eso. Parece que A mí me parece importante desde los dos lugares, para que el chico se sienta mejor y además para para la
0: sociedad. Está mm, bien. Eh, acá me está llegando otra pregunta. A ver, ¿para que son las estoy leyendo? Bueno, y en concreto, si alguien escucha esta nota, ¿a, ¿a quién llama, Maricho? ¿A 911? ¿A un psicólogo? ¿A la policía? ¿A quién, a, a quién llama?
1: El cien, número 137 es para víctimas de violencia. Uh -huh. trescientos. El 102-102 ayuda a niños y adolescentes. Hay WhatsApp también para víctimas de violencia, que es el 11-31-33-1000. Son todos números que podemos llamar, además del 911. Sí, absolutamente. Eh, pero es muy importante. Y la otra es juntarse con otra gente, tener redes con personas que nos acompañen en este proceso, porque como pasa, como ves los ves en los diarios, una persona denunció y aparecen otras tres personas que le pasaron lo mismo, es decir, juntar fuerzas con, con esas personas que pasaron por lo mismo, quizás con la misma persona, ayuda muchísimo en el caso de la denuncia, para todo, para sentirte mejor y para poder hacer más fuerza en conjunto para eso.
0: Claro. Mario, acá llega otra pregunta que dice, si el chico es un preadolescente, ¿se, ¿se le pregunta a él si también quiere denunciar o es una decisión totalmente de los adultos?
1: A mí me parece que es una, una decisión de los adultos, que lo tenemos que convencer al chico hasta que él se anime. Yo me imagino que si un chico preadolescente no quiere denunciar, es porque primero no quiere que se sepa públicamente, pero eso ah. se puede cuidar. Mm. Pero además debe tener miedo del abusador. Mm. Y entonces también tiene que saber que se lo va a proteger de la persona que abusó.
0: Claro. Eh, también puede sentir culpa también, es muy complejo no toda la, la, la gama de situaciones. Culpa.
1: Sí, culpa sí, porque por eso que decíamos que a veces armar ese lío arma un lío tremendo dentro de la familia, rompe la familia y, y nada, me siento responsable porque la veo... Llorar a mi mamá en los rincones y yo me siento responsable. O sea, si yo hubiera seguido un poquitito más, mi mamá no estaría llorando. Eh, y es muy difícil todo eso.
0: Bueno, Marichu, la verdad que espectacular. Eh, difícil el tema, lo vamos a poner en las redes para, para que ayude a toda la gente que está pasando una pronunciación tan difícil como esta. Y gracias siempre por la claridad que traes a, a este espacio y a esta columna. Sí, y, y miren,
1: los que les interesa en este libro romper en silencio, porque yo venía trabajando el tema pero realmente es un excelente resumen de todo lo que necesitamos hablar sobre el tema del abuso
0: espectacular, vamos a hacer una nota sobre el tema lo vamos a, a seguir tratando muchísimas gracias Marichu por este, por todo tu gracias. trabajo durante esta este, esta etapa de citas de radio
1: gracias a las dos chicas fue un placer todo el año
0: adiós bueno y así pasaba Marichu Seitún, la verdad que una claridad espectacular hablando de un tema durísimo y muy difícil eh, Qué es la prevención del abuso sexual infantil.
1: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.